0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友，大家好啊！老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊！今天录音时间是2021年1月27号啊，就是澳大利亚中小学开学的第一天啊！既然是这个神兽已归队啊，父母尽欢颜。啊，那么这也意味着老张的这个正常生活啊，不是就说商业方面的生活已经开始完全恢复正常了啊？因为之前是差不多两个月的暑假啊，基本上有一半时间是要啊陪着孩子玩啊，除了有正式的这个商业合同的啊项目在正常运作，那其他。可能有问题咨询我的，可能跟我联系的啊，都可能感觉到我的回复有点晚啊，的确是这样，因为一个是时差的原因啊，另一个最关键是白天你跟小孩在一起玩的时候，呃，总不好意思自己拿着手机吧啊，这样是做了一个不好的表率啊，所以基本上如果我没接电话，没有及时回微信。啊，那么这个时候我都是在陪孩子的啊，请各位听友还是多多包涵啊。二十七号、啊、新的一年开始了、啊、这个澳大利亚、啊、这片土地哈、啊，可以我们可以认为它是一片幸运的土地，但是按照土著人认为啊，它也是一片被诅咒的土地啊。因为为什么呢？好的一方面，我们看一下在澳大利亚官方所有的宣传册上都是。蓝天、阳光、碧海、沙滩，哈，就感觉这个国家的人天天在度假一样，啊！但事实上，另一方面，你生活在这里，尤其是在一些我们说的“鳌拜地带的，就内陆地区啊，你如果看这个澳大利亚的地图，尤其看它这个啊地理啊这个显示图，或者是这个气候显示图，你发现这是去澳大利亚真的是很不适合人居的地方啊！它除了四周围沿海的地区有一些。绿地啊，这个气气候比较适合人居之外，大部分地方都是黄色的啊，都是沙漠啊，并不适合人居啊。所以当时我在看这个《三体》里面这个小说写的这个外星人要把地球人都驱赶到澳大利亚啊，其实这需要地球要有极高的科技才行。你要让澳大利亚能够承担这个几十亿人的生活，那还是必须要有一定的技术。能力才行啊！那像现在是不行，对就像我们前几天啊，每年都是这个新的一年来临之际啊，无论是在啊、呃、悉尼，还是在墨尔本，还是在 PAS， 还是在我们南澳洲，其实我们面临的第一件事啊，就是这个山火啊。每年的十二月到啊次年的五月份啊，其实是这个山火非常危险的季节啊，今年也是。啊，事实上，直到前一天，我们南澳，也就是说，我住在阿德莱德的这个东南边，又发生了山火、啊。这个山火非常大啊！当在 city 里，你可以看到那个烟云呐、啊，啊，这个直上云霄啊，就真的那个烟雾跟原子弹爆炸差不多。当然，它不是那种蘑菇云啊，它是那种火那个山火烧起来的云向上，啊，非常壮观。啊，一直到前天早上，其实我们看啊，这个山火离我们这个首都最近的地方，我在这个地图上啊看这个比例尺，我算了，到了当时的通知说已经到了这个 Water Bridge， 是一个地方名，这个地方直线距离离亚德莱的只有二十七公里。啊，当时因为我也住在东边，我们有几个朋友都说，喂，要不要撤离呀、啊？啊？当时就开玩笑跟一个比较有钱的朋友说：“赶紧把你们家的保险箱先放在车上，啊，一有风吹草动，咱们踩油门就走，啊，啊，所以真的是已经到了啊比较危险的地步啊，而且这个烟雾啊已经飘到城里面去了啊，据说在城里上班的朋友当时早上也感觉到烟雾比较大啊，甚至有的人会引发咳嗽啊，嗯，所以你看这个真的是。”啊，很危险这个山火，结果到了下午啊，这个一场大雨来了，这场大雨非常大啊，差不多我看天气预报是十到二十毫米，啊，这种雨量在阿德莱德这个季节是非常难得的啊啊，那天下的的确非常大啊，大到什么程度呢？我可以告诉你，我们家车道啊下面有一条下水道的，平时下的雨呢，我是根本不用理它，但是那一天。雨大道呢，那个排水管道已经来不及排水了，啊，我的这个车道上已经有积水了，因为我们家的车道是一个下坡，而且是滑到我们家里来的，等于说我们家这边是低洼地带啊。如果那条沟排水不畅的话，那就会把我的车道给淹了，再淹呢，再往再淹一下，如果水位再高点，就可以把游戏室给淹了。结果我赶紧进行这个啊抗洪救灾啊。就把那个下水道给挖通了啊，才把水排开，啊，我记忆中搬到这个地方啊，差不多是有五、呃、四到五年吧，我只干过两次这个事情啊，今天啊、呃、前天是一次啊，就疏通下水道、啊、所以说那个雨非常大，但是也啊、呃、非常幸运。啊，就把山火都扑灭了啊，那所以到了昨天啊，澳洲国庆日啊，大家该干嘛干嘛，就一片欢乐祥和，啊，呃，所以今天啊，是过完这个澳洲国庆日，就顺便讲讲这个澳洲日里面最常见的元素啊，一个国歌啊，跟国旗啊。本来我以为很简单，因为国歌嘛，哈、啊，大家可想一个国家就一首国歌。而且这个国歌有点变化，就是在今年一月一号起啊，有一些变化。因为为什么呢？就国歌里面老是说 "We are young and free" 啊，那么这个就土著同志就不高兴了，就说 y 什么 y 啊，年轻？因为你们说年轻是指你们白人才来了二百多年，你们当然年轻，但是我们土著人在这里已经生活了有六万多年了，怎么可能年轻呢？啊？而且在二零幺八年有一个非常啊著名的案例，就昆士兰州的一个小学生就拒绝唱、啊、这一句啊，他说这个国歌是有种族歧视的，是你们白人写的啊，白人才说让你们白人前进，你们白人年轻、啊、不过他本身他自己也是个白人啊，这小女孩啊。那么经过这个啊群众的酝酿啊，终于。通过两年的时间，哈，澳大利亚总理在去年底就发布通告了，就说，哎，我们要把歌词改一下，把这个“我们年轻而自由”改成 “We are one and free”， 啊，那么这个意义呢，就是说，因为我们团结又自由，啊，那么这句话一改呢，就可以反映出原住民在这片大陆上的悠久历史，啊，那么所以国歌的事情就解决了，啊，因为澳洲。最早的国歌，原先是采用了英国的国国歌，叫做《天佑女王》啊，然后在一直到一九八四年啊，咱们澳洲国家成立了，差不多澳大利亚联邦成立了差不多八十多年了，才改为这个在、呃、由这个 Michael Mika 填写的这个前进的澳大利亚之国啊，所以这个当时就。但这首歌由于这一句话啊，就越来越多人提到歌词缺乏对原住民的描述，啊，有了这个根本性不平等以及这个种族歧视的嫌疑，啊，那么终于到今年啊，这个就已经改过来了，说 "We are one and free" 啊，那么这个国歌还好啊，因为我为了做这期节目啊，专门去啊调研了一下，那么国歌就这一首啊，你要么就唱，要么就不唱。啊，那么这一集我们再顺便再讲一下澳大利亚的国旗，啊，那么这个国旗就不得了了，跟我们至少就跟我以前受的教育完全不同啊，因为一个国家嘛，就一个国旗就行了，啊，那么在澳大利亚国旗，至少我在做这个节目之前，我就已经知道，官方的澳大利亚国旗是有啊三面国旗的啊，它不仅是一面啊，因为那几面呢，我是经常在有一些地方。啊，也看得见，啊啊，但是，一般在对外的这个使用过程中呢，大家都是看到经常的这个蓝底白字有个米字的啊，这个是澳大利亚的联邦的这个米字旗啊，这个是如果我们一定要讲种族来说呢，这个就是澳大利亚啊，这个欧洲人来到澳大利亚之后啊，那么这个是完全是代表了欧洲人对澳大利亚的看法啊，就包括在这个啊。正式的这个外交场合啊，还有在这奥林匹克运动会啊，还有各项单项运动赛事啊，就是代表澳洲的这个旗啊，这个旗呢基本上是蓝底的啊，它在有一颗白色的七角星，以及五颗南十字星啊，然后它的左上角呢是一个米字旗啊，就是英国国旗啊，然后这个蓝色呢代表啊环绕澳大利亚的都是大海。然后白色的七七角星呢，被称为叫澳大利亚联邦之星，啊，因为我们知道澳大利亚本来有六个州跟领领地，啊，后来呢又那个巴布新几内亚也加入联邦了，啊，之前是六六角星的，后来再变成七角星。不过后来呵呵比较搞笑的是，这个巴布新几内亚它又独立出来了啊，它又跟澳大利亚又分手了。但是那个旗帜呢就没有改了啊，还是一个七角星，啊，然后它的右边呢五颗星是，啊、呃，南十字星，啊，这个南十字星呢其实就是在南半球的夜空上你是最容易观察到的这个星座啊，而且这个星座也被广泛应用于这个南半球的航海的时候使用啊，它一共是由五颗星组成啊，其中四颗啊是比较大的星。还有一颗呢是比较小的星，啊，它们基本上连起来呢就可以变成一个十字架，啊，所以尤其是在南半球，如果你无论是在澳大利亚也好，或者你是在这个新西兰也好，啊，只要你跨过了赤道，啊，那么在晚上你通常都可以比较容易的在啊南方的天空上找到这五颗星，啊，这五颗星就可以帮你辨别方向，啊，因为那五颗星的方向肯定就是在南边。就好像我们在北边啊，使用这个北斗七星来辨别方向一样啊啊，然后呢，这个国旗的左上角呢为英国国旗啊，表明这个澳洲与英国的历史关系啊。那么事实上，即便这个国旗也很多人有意见哎、啊，所以哎，这个是代表这个殖民地时期的国旗，应该要把这个米字旗。这个英国的国旗从澳大利亚国的国旗上移走啊，但问题呢，这个提案虽然是有，但是一直都很难实现啊。就像现在也有澳洲人就想啊，这个澳洲应该要实行完全的共和制啊，因为现在在这种联邦制下，澳洲的这个元首啊，就是说我们讲的这个啊名义上的元首啊，其实还是英国女王啊，那这算怎么回事呢？啊，所以这个。呃，在澳洲啊，一直有人在推动这个澳洲共和制的这个运动啊，但可惜呢，这个运动好像大家并不是很热心啊，一直都没有达到啊这个法定的票数啊，甚至在议会里都没有人去讨论它啊，所以现在有人就想，即便就说在澳洲，你说要把。总督废了啊，把女王废了，然后再把国旗改了，这个啊不是那么容易的事情啊。最起码目前看来在，在啊五到十年内啊，就、嗯、大家都认为不重要哈、啊。因为澳洲虽然这个名义上是女王，但女王基本上对澳大利亚议会所所有提出的啊议案文件，你通通只能是同意。你如果不同意，我就废掉你女王啊。所以女王是一个象征性的东西，大家就不在意了。啊，所以这个是我们呃大部分，尤其是在国外的人啊，看到澳大利亚的一面国旗啊，就是说蓝底的米字旗啊。那事实上呢，在澳大利亚呢，还有一个土著旗，叫做澳大利亚原住民旗帜，是在1971年开始使用的啊。它是作为澳大利亚本土的澳大利亚土著居民使用啊。那么这个土著旗呢，它在法律上是跟啊国旗是。一样的啊，就比如说啊、呃，在我女儿的学校，他们有两个旗杆，那两个旗杆呢，一个是米字旗，一个就是澳大利亚这个土著旗。那土著旗呢，它的元素比较简单啊，它是一个一半是黑，一半是红，啊，然后呢，中间是个黄色的，啊，这个就是呃大家可以见得到的。那还有一个呢，是见得更少的，叫托雷斯海峡。岛的这个民旗，因为我们知道，这澳大利亚的原住民呢，一个是来自澳大利亚大陆，另一个呢，现在经过最新的这个考古学发现呢，啊，还有一部分人呢是来自这个托雷斯海峡那托雷斯海峡其实就等于说是之前啊，这个巴布新几内亚那边，就说，即便啊现在的这个印度尼西亚、啊、这些，就说这个南太平洋上那么多岛啊，以前呢就说。啊，这些海峡呢，它是比较低的，有的甚至呢是有陆地跟澳大利亚进行连接的啊，所以呢，这些人就是从啊，甚至我看有的考古发现还有说，也有人是从台湾过来的啊，其实这也不奇怪哈，因为你想几万年前、几十万年前啊，这个、呃、沧海变桑田吧，就现在是水的地方啊，那时候啊有可能就是地。啊，那么这些土著他们也是到处游牧嘛，是吧？就哪里比较方便生活就哪里就，也不排除他们一直往南走，一直往南走啊，走到了澳大利亚啊。所以这个托伦斯海峡岛的这个旗呢，它是在1992年才开始使用的，啊、它是一个啊绿色底的啊，中间有个白色的这个他们的这个土著标志的啊啊，它就是这三个旗，它就叫做。他呢与澳大利亚国旗啊，跟澳大利亚土著旗啊，跟澳大利亚米字旗同时是代表了这个澳大利亚国民的旗帜，叫 National Flag 啊，嗯，所以呢，单单澳大利亚国旗就有这三面啊。所以如果你旅游来到澳大利亚，如果你看到呃各种旗帜，尤其是如果跟米字旗挂在一起高度的，那肯定他们没有挂错了啊，他就是另一个国旗。啊，那么而且除了这个国旗之外呢，澳大利亚其实还有其他啊非常复杂的啊，我都给给大家再八卦一下啊。按军用跟民用跟政府有三种旗啊，分别有民用旗啊，还有政府旗，还有军用旗啊。那么如果按照使用的地方啊，有这个陆地使用的，还有海上使用的啊。你看，比如说在陆陆地使用的啊，我看了一下这个民用旗、政府旗跟军用旗，啊，除了这个尺寸有点不同呢，陆地上使用的都完全是一样的啊，都是这个米字旗，啊，但是到了海上呢是使用不同的，啊，如果你在海上发现有一些红色底的，啊，也是有个米字的，然后也有联邦星的，啊，也还有这个蓝十字星的，那么这个就是船旗。是海上的，就是说民船使用的，啊，那么海上如果是政府的船呢，啊，就可以挂，依旧挂跟这个陆地上使用的政府旗使用的，因为政府嘛，你又不敢太啰嗦了，啊，你用的都是纳税人的旗啊，你政府自己使用一个旗帜就好了，啊，那么在海上呢，军旗军舰所挂的旗帜不同啊，军舰所挂的呢，它又是一个，啊、呃，白底的，啊，白底的，还有这个。啊，米字旗也在上面的啊，所以这个海上用的也不同啊。然后呢，还有一个所谓君主旗，就是说现在的澳大利亚的君主啊，这个澳英国女王伊丽莎白二世，她甚至她有她自己的一面旗帜，就是说，当她啊来到澳大利亚的时候啊，她就可以挂啊她那一扇旗啊。她这个旗呢是在1962年啊，她当上女王就开始使用了。啊、呃，估计等到他去世之后呢，这个旗才，啊、呃，会失去作用。那么同时呢，这个还有这个州长旗，还有总督旗，啊，甚至在一九五六年到一九六六年之间呢，还有一个是叫总理旗啊，就是说总理的车上，啊，可以挂上那面旗。那我看了一下，啊，这个也只用了一段时间啊，估计不敢折腾啊。总理旗呢，无非就是在澳大利亚的国旗上。啊，再加了这个，把国徽加上去啊，把这个，呃 ，email 跟这个袋鼠都加上去啊，它就变成总理旗了啊。除此之外呢，现在啊、呃、经常用的啊，还有这个澳大利亚各州跟领地所用的旗啊，那么这就比较多了啊，我也啊。呃就看这些图案也说不清楚，我只给大家讲一下南澳洲的州旗或者各个州州旗他们都有的元素，比如说，啊所有的州它州旗上啊都有这个英国旗啊十字架，就说无论是你新州、昆州、南澳、塔斯马尼亚州、维多利亚州跟西澳洲啊都有这个十字架，然后呢不同的是呢右边，因为右边按照澳大利亚的。国旗呢，它右边是这个蓝十字星，啊，那么新州呢，它是像一个十字架的东西，是一个圆的，然后昆州呢，也是像个十字架的东西，但是它是这个蓝底的，啊，南澳呢，它是一个双头鹰，啊，黄底的这个塔斯马尼亚州呢，是一个著名的这个塔斯马尼亚虎。啊，应该是一个老虎啊。然后维州呢，它就在这个南十字星，它放小了，但它上面加了一个皇冠、啊、那么西澳洲呢，它是一个天鹅啊。然后两个领地啊，两个领地的旗都有一定的规律，就是它左边，它分左右两边啊。左边呢都是这个啊，叫做什么呢？叫做南十字星啊。右边呢，北领地是黄底的啊，啊，北领地是橙色底的。啊，首都领地呢是黄色底的，那首都领地呢应该是两只天鹅啊，再加这个毛根盾，啊，然后北北领地呢就是有几个，呃，怎么说吧，像向日葵一样的东西啊，是一个圆形的图案啊，所以各州有各州的旗，所以你在一些重大的场合你会看到啊，一般都会挂这个联邦的旗帜，然后再挂上州旗。那有的比较得瑟一点呢，还要把各自的这个州长旗挂上去，啊，那么有的更为呃那个什么的呢，他就还要把这个，因为各个州的总督啊，有有时可能是有自己的旗帜，啊，那么这个呢，他可以顺便把这个啊总督旗也挂起来，啊，所以这个可以说啊，这个澳大利亚的这个旗帜是啊非常非常复杂。那么我儿子也在这个，昨天刚过去的澳大利亚日，说他也要得一个澳大利亚国旗，哎，我还听得很高兴，他终于对国旗有意识啊，原来人家是要那对拖鞋，啊，拖鞋上是有澳大利亚国旗啊，他就说，哎，踩在这个 flag 上好像挺舒服的，啊，那么这里就有一个问题了，就是说关于这个升挂和披挥舞以及披戴澳大利亚国旗。到底有没有规定的呢？啊，因为据我印象中，在离开中国之前啊,啊，也许是以后我搞不清楚。反正中国后来也有国旗法啊，就规定了在哪些、啊、时候叫做侮辱国旗，比如说你不能把它踩在脚下，你不能是啊。那么澳大利亚事实上呢也有啊这方面的规定啊，但问题呢在刚过去的澳大利亚国庆节的欧西日啊，我们可以看到有的。国旗是生在旗杆上，有的更多的是披在啊人的肩膀上，有的是印在像我儿子的印在拖鞋上，有的更离谱的是澳大利亚啊国旗把它做成短裤啊，你可以啊作为内裤穿，也可以作为沙滩裤穿，也可以做衣服穿、啊、这个种种啊跟我们平时所受的教育完全不同的。那么澳大利亚国旗事实上它有使用、嗯。规则的啊，这个使用规则呢是根据这个澳大利亚这个总理跟内阁部他制定的这个国旗法1 9 5 3年啊，这个叫做《f r a g s at 1953啊》啊制定的这个澳大利亚国旗使用规则啊。那些这些规则很明确啊，就说那我可以给大家列一下要点、啊、当你在澳大利亚使用澳大利亚国旗时候的规则啊，第一，任何人都可以悬挂国旗。啊，我们讲的这个国旗呢，是这三种啊。刚才讲的一个是，啊、呃，米字旗；另一个是土著旗；第三个是这个托雷斯海峡岛民的旗，哈、啊，这三种旗。啊，第二呢，必须带以之尊严和尊重。啊，第三，不能掉在地上或躺在地上。啊，第四，必须保持良好的状态。啊，第五，不得在上面写字或者画画来弄张国旗。啊，第六，不得在夜间悬挂。啊，除非要有照明。啊，就怪不得我看到学校每天晚上都要把国旗给降下来，因为因为是它有规定的，因为那个地方没有灯。啊，所以他就不能在晚上啊悬挂。啊，那么所以说，澳大利亚人呢，他出于对这个国家的热爱，哈、啊，很多。澳西都喜欢把国旗高高飘起来，或者啊披带它，把它插在车上啊，尤其是在啊这个澳大利亚国庆日跟这个澳新军团日啊这两个时候的呢，是一个非常严肃的场合，甚至在澳新军团日对这个悬挂啊国旗啊是有非常明显、非常庄重的这个要求的啊。那么这个平时啊作为普通民众啊，你把它披在肩上。啊，其实刚才已经讲了，就是说你这个已经是，啊，有点不不太对路了，因为披在肩上是很容易掉在地上的，啊，关于澳大利亚国旗使用规则，有一点呢，就是说不能掉在地上，啊，那对于这些错误的使用国旗，它到底有什么惩罚措施呢？就目前来说，哈，虽然对这些错误使用或者亵渎这个国旗的这个做法，没有具体的惩罚措施。就说你作为个人，比如说我儿子，他把国旗做这个商家把国旗做成拖鞋，啊，把国旗穿在衣服弄脏了，啊，把国旗踏在脚下，啊，那么作为个个人来使用呢，没有什么措施，虽然是有点不太对，但问题呢，就是说，但是如果你在例如破坏和平或破坏财产相关的活动中使用了国旗，啊，这就会被指控，啊，也就是说，如果你在正常使用啊，你爱怎么用怎么用，你甚至不该把它踏在脚下，把它穿在身上怎么用。但是你如果拿着这些国旗去干坏事啊，比如说去呃跟人家互相厮打啊，或者刚才讲的是破坏和平啊，或者破坏财产啊，这个时候呢，呃你就会被受到指控啊，因为作为这个啊国家的象征啊，的确每个澳大利亚人都能使用它，但是需要。啊，带以这个敬意啊，所以呢啊，刚才讲了啊，只要不被涂画或者覆盖，以及可以识别的主要象征因素啊，国旗图案是可以印在衣服上的。但是官方不建议把国旗披在肩上，因为它是有可能会碰到啊地面啊，所以啊，有的人也反对把国旗图案印在沙滩裤以及其他一些啊，例如。这个拖鞋的身上，啊，总而言之，使用国旗的时候，底线是国旗应该获得尊重对待。如果你把它披在身上，那也许是你作为一个澳大利亚人所拥有的权利，啊，但是你必须要、啊、把它弄干净，啊，比如说规定说国旗是可以用于商业用途，但是不应该覆盖或者在上面涂写，啊,啊，这是一个具体的这个。澳大利亚国旗的使用方法啊，就基本上我觉得还是比较宽松的啊，你爱怎么用都可以，只要不把它弄脏，而且呢，关键是啊、呃，不要拿着这个国旗去啊、呃、干坏事啊，这点是、嗯、比较重要的哈、啊。如果你拿着国旗去干坏事呢，这同时你要会受到两个指控，一个呢是你啊、呃、在干坏事。第二个呢，是你在干坏事的时候啊，居然拿着国旗啊，这是有问题的啊。但我不明白，难道我干坏事的时候不拿国旗啊？那就可能你就少少一种被指控的地方，因为国旗法规定就是说你不能举着这个国旗去干这些跟你没关的事，因为呃个人是拥有这个权利拿着国旗啊，但是你拿着国旗去干坏事了。就你就富有连带的，就违反了这个国旗使用法。还有一个啊，这个节目结束之前，我觉得还有一个非常有趣的事情，就是澳大利亚的这个国旗啊，它跟这个新西兰的国旗实在是太像了啊！所以你们听完我这个节目，你们可以去查一下。我都好多次哈、啊，老师说不做这个节目，有时我也会搞混啊，因为他们两个国家的旗帜实在是太像了啊。我就想到底是什么原因呢？是不是他们的地理位置太近了吗？啊，因为这两个国家的国旗组成元素都很相近，比如说同样是蓝色底，啊，然后同样是左上角来个米字旗，然后同样是有几颗小星星，啊，所以唯一不同的是啊，澳大利亚的国旗的颜色，它有个联邦星，是白色的七角星，啊，是在这个。啊，国旗的左下方啊，那么新西兰的国旗没有这个联邦星，啊，但是呢，新西兰的国旗呢，它有啊一二三四， 1234, 有四个白边红星的五角星，啊，那么澳大利亚呢，啊，其实这四个也是排成了这个南十字星的形状，那么澳大利亚呢，它就是五个这个星星啊，它就跟天上的星星神是完全对应的，啊，所以它们两个。这两个国家是非常相近的，而且去去年啊，啊，我看呢有几份报纸还专门这两个国家的主要报纸还为这个国旗啊大吵了一架，就说、啊、纷纷就说哎，你不能应该学我那个，就说你不应该学我啊。所以，澳洲跟啊澳大利亚跟这个新西兰呢，它是一个啊特殊的国与国之间的关系啊。首先，你看啊，他们都是互相独立的国家。有自己的护照，有边境，有海关，啊，但第二个呢，他们的联系是非常广泛的啊。譬如说、呃，一个澳大利亚公民去到新西兰，跟跟在他本国是一样的，啊，他享受的福利都是一样的，包括新西兰人来到澳大利亚人，他跟澳大利亚人一样享受所有的福利，而且他上大学也是免费的。啊，这简直是比澳大利亚的永久居民的政治权利还高啊另一方面啊，也很有趣，就是说，如果你拿到了澳大利亚的 PR 啊，我们讲的是 PR， 就是拿到澳大利亚绿卡，如果是拿中国护照的，你这时候去新西兰呢是不需要新西兰的签证啊。所以这两个国家呢是非常特殊的国家，而且他们也经常争吵啊，吵的也比较可笑。而且在这次疫情期间呢，啊，这两个国家目前已经开通了这个呃旅行泡泡啊，就是说你的人来我这里不用隔离啊，我的人去你那里啊也不用隔离啊，大家谈了差不多几个月，谈妥了啊，但是很不幸的是前几天那个澳大利亚就说要暂停这个旅行泡泡，就说哎，你们新西兰现在的人过来啊，就可能要先隔离七天啊，或者我们七天后再把这个泡泡重新打开。啊，因为现在这个全球的这个疫情好像有点紧张啊，所以这个旅行泡泡被暂停了七天啊，那么七天后重开啊。OK， 说回国旗啊，刚才讲的这个、呃、很相似的国旗，其实除了呃澳大利亚跟这个新西兰的国旗相像啊，另一方面啊，你们去查一下，这个荷兰跟俄罗斯的国旗也十分相似。啊，这两个国家的国旗都由横向的三个色块组成，并且色块中都有白色和蓝色的，啊，这两个颜色唯一区别只是摆放的位置跟这个蓝色色块的，啊，深浅有点不同，啊，我记得这个《生活大爆炸》里面这个肖腾啊，也是做了一个旗帜的节目啊，我觉得还挺有趣的啊，他作为一个啊，在这个节目过程中穿插的一个。小笑料啊，他也搞了很多各样的旗帜，啊，那么刚才讲了相似的，还有这个法国与罗马尼亚的国旗相似度也是非常高的，啊，两个国家的国旗都是由纵向的三个色块组成，而且三个色块中有两个颜色是适用的，只能依靠其中一个不一样的颜色来区分啊。那么法国的中间就是白色的，罗马尼亚的中间是黄色的。还有另一个，哎呀，更相像的，就是那个，哎，我想起来了，这个德国跟比利时的国旗啊，真的让让人怀疑他们是不是兄弟俩啊？为什么呢？这两个国家的国旗，他们的配色是一样的，没有任何区别啊，所有的颜色、所有的色块都一样的啊，都是黑、黄、红啊，唯一区别就是德国的国旗三种颜色是横向排列。这个比利时的国旗呢，它是纵向排列，啊，哎呀，这个我真是这个脑洞大开哈、啊，这个当时这欧洲国家不知道他们怎么样去定他们的国旗，竟然定的如此相像。这个我记得有一个呃战争之王哈、啊，这个尼古拉斯凯奇啊、呃、饰演的，记得他在海上被追捕的时候，好像之前他是挂的是德国旗。啊，因为德国旗就是横向的三色旗，但是他碰到追捕呢，他就把它画挂成纵向，纵向的呢就变成这个比利时的旗了啊，就好像躲过了检查。那个镜头我印象挺深的啊，就是说同一个这一面旗，你可以把它用作两个国家啊，这也是比较有意思的啊。好，这个时间关系啊，今天是由于这个呃澳洲日的第二天啊，就跟大家八卦一下澳洲的这个国徽跟国旗的事。啊，希望啊可以为你的生活多带来一些乐趣啊！张口澳洲，那就我们下期再见啊！谢谢您的收听。